0: Bien, bien. Buenas, 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 buenas. ¿Cómo estamos? Saludos a todos, a todas. Tenemos una temática más que interesante el día de hoy, que es terror barra sustento. Así que, se supone que todos tenemos que en algún momento tener miedo, quedar sin aliento, piel de gallina, lo que quieran. Así que vamos a empezar las lecturas del día de hoy porque tenemos unos lectores que se las traen y mucho Y quien va a abrir, quien va a romper el hielo el día de hoy es nuestra querida Merce Merce, todo tuyo Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Te sí. escuchamos porque
1: bien Bueno, eh, yo la verdad que no, no soy muy amiga, por decirle así, del terror, del suspense pero sí hay una, una película que sí me gustó mucho y que ahora tuve la oportunidad de leer el libro gracias al, al club literario. Es Carrie, que, bueno, creo que todos la vieron en algún momento, alguna de las adaptaciones que hizo el cine. Eh, el libro es de, del maestro del terror, creo que le dicen o algo así, de Stephen King eh, fue publicada el 5 de abril de 1974, libro, y tiene cuatro adaptaciones de, dicho, cuatro adaptaciones de, de cine. Eh, bueno, es un libro bastante extenso, así que tomé un, unos fragmentos y pensamos que voy a leer, justamente porque me generaron una, una reflexión bastante, bastante profunda cuando, cuando lo leí, aparte de que cuando... Cuando vi la película también me perturbó bastante la, la escena. Su madre había abierto, la, había abierto la puerta y penetrado en la casa con expresión impasible. Carly y ella se habían mirado separadas por las reducidas dimensiones del vestíbulo de entrada, como dos pistoleros antes de un duelo. Fue uno de esos breves momentos que parecen que parecen sacados del terror. Muchos más largo cuando se les recuerda. La madre cerró la puerta tras ella. -"Eres una mujer", dijo, con voz baja. Voy a esperar un segundito, porque tengo unos problemitas acá con mi tablet. Ya sigo. Carrie sintió que su rostro se retorcía. Con, contraído y no pudo evitarlo ¿por qué no me lo dijiste? gritó, oh mamá estaba tan asustada y todas las chicas se rieron de mí y me arrojaron cosas y su madre se había estado acercando y en ese momento su mano se alzó ágil y veloz una mano dura, callosa, llena de músculos la golpeó en la mandíbula con el, dorf, con el dorso y Carly llorando a gritos, cayó sobre el suelo del vestíbulo. Y Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, dijo Miss White. Sus ojos se veían muy grandes a través de sus gafas, como dos huevos escalfados. Golpeó a Carrie con el lado del zapato y esta dio un grito. Levántate, mujer, vamos a rezar. Roguemos a Jesús por nuestras almas de mujeres débiles, perversas y pecadoras. Mamá, los sollozos eran demasiado violentos y no había lugar para más. La histeria latente se había manifestado en medio de muecas y palabras inteligibles. No podía ponerse de pie. Solo conseguía arrastrarse hacia la sala con el cabello colgando sobre la cara mientras profería su llanto estrepitoso y áspero. De vez en cuando, su madre le daba una patada. Así cruzaron la sala en dirección al altar que se encontraba en una pequeña habitación que había servido de dormitorio. Y Eva fue débil. Y... Dilo, mujer, dilo. No, mamá, por favor, ayúdame. El pie osciló, Carly dio un grito. Y Eva fue débil y soltó el cuervo por el mundo, continuó la madre. Y el nombre del cuervo era pecado, y el primer pecado fue el trato carnal. Y el Señor castigó a Eva con una maldición, y esta fue la maldición de la sangre. Y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y penetraron en el mundo. Y Eva encontró, en su bien, y Eva encontró que su vientre, se había hinchado pues esperaba un hijo el pie alcanzó las nalgas de Carly y esta dio de narices contra el suelo de madera ya llegaban al cuarto en el que se encontraba el altar sobre una, sobre una mesa cubierta con un paño de seda bordado había una cruz y unas velas blancas a cada lado de ella detrás se veían varios cuadros de Cristo con sus apóstoles de esos que se han pintado por miles. Y hacia la derecha estaba el peor lugar de todos, la Cueva del Terror, la prisión en la que toda esperanza, toda resistencia a la voluntad de Dios y a la de su mamá se desvanecía La puerta del armario empotrado se abría con una, mue con una mueca burlona en su interior bajo una horripilante bombilla azul que permanecía siempre encendida estaba la versión de, de tar, Taruar del famoso sermón Pecadores en manos de Dios, airado de Jonathan Edward. Y hubo una segunda maldición, y esa fue la maldición del parto, y Eva dio a luz a Caín con sangre y sudor. En ese momento, la madre la arrastró me, medio en pie medio a gatas hasta el altar donde ambas cayeron de rodillas la mujer agarró con fuerza la muñeca de carne y después de Caín Eva dio a luz a Abel pues todavía no se había arrepentido del pecado del trato carnal y fue así como el señor castigó a Eva con una tercera maldición y esa fue la maldición del homicidio Caín se alzó y mató a Abel en una roca y con todo, Eva no se arrepintió, ni tampoco lo hicieron todas sus hijas. Y la astuta serpiente fundó sobre Eva un reino de prostitución y pestilencia. Bueno, hasta ahí llega mi lectura. Eh, y la elegí, bueno, la elegí porque, como les había dicho anteriormente, en la película me había perturbado bastante la, la escena. Y también porque creo que, más allá de que esto es literatura y más allá de que es cine, eh, todavía hay gente, hay madres, eh, familias, escuelas, eh, no todas, pero la, por lo menos de las que hablo es de la escuela a la que yo fui, que siguen considerando que por ahí el, el periodo menstrual de la mujer es tabú, es un problema es algo de los que tiene que ocuparse la familia, la madre, la hermana. Y en la casa piensan exactamente lo mismo. Eh, es lamentable que todavía en, hay en zonas, sobre todo en la zona rural, casos de niñas que llegan a esa etapa de su vida. y Que no saben realmente qué es lo que les está pasando. Si se van a morir, si es algo malo. Porque... Eh, hablando mal y pronto, todos se tiran la pelotita de a ver quién es el que va a hablar sobre eso, que es algo tan normal como respirar para, bueno, para todos. Creo que todos en algún momento supimos sobre el tema, tenemos hermanas, madres, hijas, y, y me generó esa, esa reflexión de decir, ¿por qué todavía eh, se sigue tomando esto como, como si fuera algo malo? Bueno, también por eso elegí esta, esta parte.
0: Eso. Gracias, Merce, excelente tu lectura. Eh, primero que nada, eh, le deseamos un feliz cumple atrasado al, al amo del terror, Stephen King. Eh, Mati.
2: Me estoy aprendiendo, me estoy familiarizando con los comandos acá del Zoom en la Compu, y no las tenía muy en claro. Eh, la importancia, ¿no?, a partir de esto que dice Merce de tratar de que se lo tome con naturalidad y se insista sobre todo por el tema de la educación sexual de las personas, incluso ya desde niños. Yo creo que cuanto más temprano los agarremos y mejor les expliquemos las cosas, más difícil va a ser encontrarnos en situaciones de incomodidad o de tabú. O sea, si a uno, uno a las criaturas, desde un primer momento, les enseña de la manera que corresponde, esa persona después va a crecer como un adulto mucho más informado que no solamente eh, va a dar lugar a evitar el tipo de situaciones como la que plantea Merce sino que además las va a hacer mucho más conscientes sobre eh, la responsabilidad sobre el cuerpo de uno mismo y sobre el cuerpo de los demás de hecho eso de que se plantea no, no les enseñemos educación sexual a los niños porque es hipersexualizarlos y después, por ejemplo, yo acá en mi pueblo tenemos como por norma que ya chicas de la escuela primaria anden embarazadas. ¿Eso por qué? Porque nunca jamás nadie se tomó el trabajo de darles una sola clase de educación sexual. Entonces es una buena manera también de traer a la reflexión eso. Lo importante que es que nos enseñen las cosas. No que nos oculten, no que nos mientan, no que nos engañen, sino que nos enseñen desde pequeños las cosas como deben ser.
0: Gracias, Mati. Stephen Kim siempre trae temas, eh, si bien él es el amo del terror, siempre en sus libros eh, encuentra temas sociales muy importantes y, y los mete en su narrativa. Él está muy bueno siempre eh, leer eso en él. Eh, alto, me parece que levanto primero.
3: Um, bueno, yo... Mi, mi abuela, también ella me contaba de cuando como ella era niña y les llegaba su menstruación se aterraban, pensaban que estaban heridas decía, me corté con algo, me corté con yo que sé, un vidrio o cualquier cosa y quería tocar también un poquito lo que tú eh, Mark, mencionaste al respecto de Stephen King Stephen King a pesar, bueno yo solamente me he leído dos obras de Stephen King, que son It y El Resplandor, son los únicos que me he leído de, de Stephen King y a pesar de que, disculpen si ruido de fondo, es que vivo en una zona céntrica, a pesar de que sus villanos son cosas fantásticas como un monstruo Lovecraftiano, en el caso de It, o un hotel embrujado, en el caso de El Resplandor, sus terrores siempre son muy humanos. Nunca, el terror nunca proviene, por ejemplo, del Hotel Overlook proviene de la mente de los mismos personajes eh, el personaje de Beverly en It me pareció bien interesante porque también está lidiando con estos terrores que se mencionaron en la lectura de Carrie, eh, su primera menstruación, sus eh, descubrimientos eh, sexuales y todas esas cosas todos los terrores vienen siendo muy humanos más que sobrenaturales y yo creo que es ahí donde reside el verdadero terror
0: Gracias, Aldo.
4: ¿Nani? Eh, quería agregar algo también similar a lo que dijo Aldo y preguntarle a Merce si esa parte es la que sucede después de que ella va al baile o es antes, porque como que sé que en, en, en toda la cuestión de la convivencia con la mamá había bastante violencia y eso, entonces como que estaba ahí medio
1: perdida. Eh, no, eh, viste que el, a ella la atacan justamente porque a ella le comienza el periodo menstrual en la escuela y de eso desencadena que ella después tenga esta discusión con la madre porque ella le plantea a la madre si justamente por qué no le había hablado de esto, o sea, ella no sabía que esto iba a pasar ni, y ahí es donde se, se desencadena esta situación tan, tan tumultuosa con la madre porque eh, la madre a partir de eso es como que dice, bueno, ya ya es una más de, de toda como lo, lo expresa la lectura de, de la raza pecadora, por decir así
4: ¿Sí, Dani? Eh, ahora que entendí por dónde iba, por lo visto no escuché la primera parte, eh, ¿cuál versión les gusta más? A mí me gusta la, la del no sé qué año, si es 80 90 la versión viejita, no la nueva con la chica, la Chloe, Grace Moret. Esa no, no me agrada mucho. Pero es como que la tengo más presente porque la vi muchas más veces que la otra. Pero la otra está muy buena y la vi más, cuando era más chica. Esa película, no sé si era apta, pero a mí me gustó cuando era chica. Sí, a, a mí,
1: mí me gustó me mucho me la, la versión ¿Sí? nueva. Porque la
3: verdad, creo la verdad, que.
1: Porque creo que es donde, por lo menos en esta actriz, es donde yo veo mucho más el, la transformación del personaje, entre el personaje que llegó al baile y el personaje que termina siendo el, el desmadre que hizo en eh, cuando, bueno, en el pueblo y después del baile, no. Es donde yo veo por lo menos más presente el, la, la transformación del, la metamorfosis del personaje por ahí.
0: Particularmente a mí también me gusta más la, la viejita, la primera Pero salvando Salvando la última Vamos a salvar algo Me parece que Chloe, ah, mi amiga <ríe> Es una excelente actriz es un, Y Tiene algunas patas de interpretación En este personaje Pero al ser ella Tan tan joven, tan niña eh, Puede tomar esa, esa Esa esencia de Carrie
5: eh, Gabri Daddy. Sí, eh, lo que yo quería agregar era eh, que, está, que las dos películas eh, lo que me permiten a mí al menos es eh, como eh, contextualizarlas, digamos, en el año en que salieron y creo que cada una en ese sentido también aporta, eh, su, o sea, llega de manera distinta ¿no? a cada grupo, como dijo Dari, bueno, a mí me tocó cuando yo era más chica verla en esa época, vi la primera, fue la que más me... Eh, pero creo que hay muchos chicos que no llegan todavía a Kingo o, o eh, claro, a, a, a King, o no llegaron a ver la última. Dicen, ah, esta película es muy vieja, porque suele pasar ahora con los chicos, eh, y quizás que pueda llegarle en este formato, digamos, visual más actual. Eh, ah, está copado. Creo que muestra creo que esa ya de por sí es su diferencia, digamos, en cuanto al año y cómo se, se contextualiza y cómo se reformatea esa escritura, ¿no? Eh, que siempre es lindo eso. Eh, y fuera de eso, solo eh, re, vuelvo a apoyarme en, en mis compañeros porque eh, lo que siempre me llama mucho la atención a mí fue eh, algo que había dicho Dani, también dijo Aldo, es esto de eh, eh, lo humano, digamos, y cómo eh, esto es mucho más a veces terrorífico porque nada va unido a uno, no a, lo que, a nuestra naturaleza, a lo que nos va pasando, nos va atravesando eh, ese terror en el que te quedas así diciendo, che, pero esto puede pasar o esto me está pasando a mí o, o qué, es como que me parece el que más te, eh, bueno, o sea, a mí, el que más me atrapa o me, me da así miedo y esas cosas. <ríe> o sea, no tanto lo sobrenatural y eso. Eh, bueno, eso. Vale. Yo creo.
6: Yo creo que tengo que esperar que me digan para hablar y no hablar antes de que me den el... Ok. No, eh, también quería como adherir a eso, ¿no? Que cada vez que nosotros miramos una película o algo, lo que nos permite que, no, eh, que nos atrape la historia es esta identificación que podemos hacer nosotros con, la, con con lo que ocurre, con la trama. Y que, en general, más allá de los formatos de las películas, y creo que es bastante intencional la idea de hacerlo contemporáneos para que las nuevas generaciones puedan identificarse con... ¿Con eso que pasa? Siempre la génesis, eh, volvemos a lo mismo, a estos miedos arcaicos que son propios de la raza humana, de, de, la, de la construcción de la psiquis del ser humano, y cómo la sexualidad siempre, desde, desde los inicios, hubo ahí un tema que, ha, que hemos tenido y hemos recorrido como sociedad, quizás un poco de eh, evolución, si se quiere, en las creencias sociales, pero que en general... Eh, cuando, cuando hablamos de, de traumas, de situaciones, de cosas que por ahí uno acarrea desde la infancia a la vida adulta, siempre tiene esos génesis ahí, en la sexualidad, en los vínculos parentales, en, en, fíjense que si uno empieza a analizar las historias, creo que ya una vez lo planteé acá en ese Zoom que tuvimos de chicas, de cómo la, hay ciertas problemáticas que se repiten en la mayoría de las historias la importancia de los amigos las secuelas de los ami de la falta de amigos y bueno, todas estas cuestiones que después en la vida real se puede ver, me parece lo mismo pasa con estas escenas en, en relación a la sexualidad nos hace pensar, sí, nos hace pensar y también nos, nos moviliza un poco justamente porque, porque somos parte de eso, o sea, pertenecemos este, tiene que ver con, con lo que traemos nosotros y con la construcción, como dije recién, de nuestro
2: psiquismo
0: ¿Sí, Aldo?
3: And... También, bueno, de todos los personajes que he conocido, Stephen King, bueno, solamente las dos novelas que me he leído, creo que mi favorito es Jack Torrance, el personaje principal del Resplandor, que él representa un miedo bien particular y que, no sé, quizá podemos tocar el tema, es el miedo a nosotros mismos, el miedo a nuestros propios demonios ya que es un personaje alcohólico que tiene problemas de ira y pues sin entrar mucho spoiler de tipo pues golpeó a un estudiante ahí contra un carro y creo que casi lo mató y no creo que todo creo que todos tenemos poquito de alguna enfermedad mental yo yo siempre he creído eso todos tenemos estamos poquito degenerados eh, algunos más que otros y lo peor es cuando conocemos esos demonios que tenemos dentro y les empezamos a tener miedo eso es algo también que hace muy bien Stephen King y es que también veamos al pasado de Stephen King el Stephen King tengo que también fue un alcohólico un drogadicto y tuvo una vida problemática antes de volverse un escritor y todo eso aunque quizá después también o mientras ahora mismo
0: tal cual tal cual bien vamos a pasar a la segunda lectura del día que está que se va a encargar, a ver, a ver, Matías, así que toda tuya la palabra, te escuchamos. Okay,
2: buenas, eh, esperen que dejo el mate acá acostado yo me la imprimí porque les voy a contar cómo es el tema, Marcia Padilla sabe por qué lo estuve comentando con ella, pero mi idea era, a ver, en esto de, de buscar el terror, el suspenso, un poco de ambas cosas, traer un cuento completo para que ustedes conozcan más o menos la introducción, el nudo y el desenlace de la historia, que es donde creo yo radica el mayor punto por ahí de miedo y de suspenso que genera la obra. Como era un cuento larguísimo, yo lo que hice fue adaptarlo, o sea, fui sacando por ahí un poco del relleno y dejé lo principal, de, de las 12 hojas que tenía originales, me quedaron 3 solamente, así que lo reduje bastante. Para ponerlos un poco en contexto, el cuento en cuestión se llama La Butaca Humana, y es de un escritor japonés que nosotros conocemos como Edogawa Rampo, se llama Taro Hirai en realidad. Eh, ¿Por qué él se pone a sí mismo el seudónimo de Edogawa Rampo? Tiene que ver con algo que hablamos en el Zoom pasado, con Edgar Allan Poe, ya que Edogawa Rampo es la forma en que el nombre Edgar Allan Poe se pronuncia en japonés. O sea, lo único que hizo fue tomar el, el nombre de su autor favorito y ponerse el mismo nombre, así, lisa y llanamente. Entonces se llama igual que su ídolo, se llama Edgar Allan Poe, obviamente en japonés. Como obviamente esto también data de fines del siglo XIX y en esa época, para que un estadounidense se conozca con un japonés no es como ahora, no tuvo demasiados líos de propiedad intelectual y demás por usar el nombre de otro escritor. Eh, antes de empezar a leer, como pequeña acotación para que comprendan el contexto del cuento, eh, la idea de todas las obras breves de Dogawa Rampo es tratar de llevar siempre la cuestión del humano al límite. Así como hablábamos recién de Stephen King y su habilidad para despertar esos miedos internos en la persona lo que hace Edogawa Rampó es tomar aspectos muy humanos y tratar de trasladarlos hasta el extremo de una manera que uno pueda pensar que se trata de algo real pero rozando lo imposible
0: Muy bien Mati, comenzá tu lectura nomás, todo
2: tuyo Leo, entonces la butaca humana de Edogawa Rampó ella era una autora versátil de gran talento literario y de estilo fluido y sencillo. Incluso la popularidad de su marido como diplomático se veía eclipsada por la suya como escritora. Los lectores le abrumaban a diario con cartas que elogiaban sus obras. El contenido de todas seguía las mismas pautas sin excepción, pero, acuciada por un profundo sentido del respeto típicamente femenino, ella siempre leía a cada una de ellas sin importarle si fueran o no interesantes. Llamó su atención una de las cartas. Se trataba de un manuscrito que, por otra parte, estaba cuidadosamente dispuesto. Sin embargo, por alguna razón, no llevaba título ni firma. Comenzaba de forma brusca. Querida señora, sin darse cuenta, sus ojos leyeron dos o tres líneas a toda velocidad y luego, poco a poco, se vio sumida en una narración extremadamente truculenta. Querida señora, le ruego que me disculpe por enviarle esta carta siendo un completo extraño para usted. Lo que estoy a punto de escribirle, señora, le causará una impresión sin límites. Sin embargo, estoy decidido a presentarle una confesión, la mía, y a describir con todo detalle el terrible crimen que he cometido. En primer lugar, permítame decirle que mi fealdad es difícil de describir. Por favor, no olvide esta circunstancia. En segundo lugar, permítame decirle que soy un humilde trabajador. De haber nacido en familia adinerada, quizás hubiera tenido la posibilidad de aliviar, mediante el dinero, la tortura que la fealdad ha procurado a mi alma. O puede que, si la naturaleza me hubiese dotado de talento artístico, el consuelo de la música o la poesía me hubieran permitido olvidar mi desagradable rostro. Pero, al no recibir la bendición de tales dones y siendo la desgraciada criatura que soy, no tuve más remedio que convertirme en un humilde evanista. Y terminé especializándome en la elaboración de diversas clases de sillas. En este campo logré un éxito bastante notable, hasta tal punto que tenía fama de poder satisfacer cualquier tipo de petición, por difícil que fuese. En cuanto terminaba una silla, tenía la costumbre de sentarme en ella para comprobar la sensación que producía. Y, a pesar de la deprimente vida que llevamos, los de mi humilde profesión, en esos momentos experimentaba una emoción indescriptible. Imagine, señora, la patética figura en que me convertía al sentarme cómodamente en una lujosa silla que yo mismo había construido y fingir que tenía los brazos a la chica de mis sueños. De vuelta a la tierra me veía a mí mismo como una criatura miserable, un gusano que se arrastraba desvalido. Y, en lo que respecta a mi amada, aquella mujer angelical, ella también se desvanecía en el aire». Un día me pidieron que hiciera una gran butaca tapizada en cuero, un tipo de butaca que jamás se había pasado por la imaginación, para un hotel extranjero en Yokohama. Para estar a la altura de mi reputación como artesano de alto nivel, me dediqué en cuerpo y alma a mi nuevo trabajo. Poco a poco me fui hallando tan concentrado en esta labor que en ocasiones me olvidaba de comer y de dormir. La verdad es que no sería una exageración afirmar que aquel trabajo se convirtió en toda mi vida. Cada fibra de la madera que utilizaba parecía unida a mi alma y a mi corazón. Cuando por fin estuvo terminada la butaca, experimenté una satisfacción desconocida hasta ese entonces, ya que, con toda franqueza, creía que había llevado a cabo una obra que estaba muy por encima del resto de mis creaciones. ¡Qué comodidad! ¡Qué inmenso lujo! Ningún otro objeto podría expresar, con mayor elocuencia, el significado de la palabra comodidad. Dejé que mi cuerpo se hundiera en la butaca y, mientras acariciaba a los dos apoyabrazos con ambas manos, lancé un suspiro de placer y de auténtica satisfacción. Una vez más pasé a ser un juguete en manos de la imaginación. La escena que se presentó ante mis ojos era tan vívida que por un instante me pregunté si acaso no me estaría volviendo loco. Mientras me hallaba en ese estado mental, me asaltó una extraña idea. Es evidente que al principio la idea se vio fortalecida por mi secreto anhelo de quedarme con la butaca. Sin embargo, consciente de que aquello no podía ser, deseé acto seguido acompañar a aquel mueble fuera cual fuera su destino. Me apresuré a destruir la butaca y después la reconstruí de acuerdo con mis extraños propósitos. Al ser de gran tamaño, con el acierto cubierto hasta el nivel del suelo y con un respaldo y una apoyabrazos de brazos también gigante, no tardé en idear una cavidad, lo bastante grande, para acomodar a un hombre sin riesgo que se notara su presencia. Gracias a mi habitual talento artesanal, remodelé la butaca para que las rodillas puedan ir debajo del asiento, mientras que el torso y la cabeza quedarían en el respaldo. Si alguien se sentaba de esa forma en el hueco, podía permanecer perfectamente oculto. Como este tipo de habilidad me resultaba tan natural, me permitía añadir ciertos detalles para completar mi obra. Mejoré la acústica con el objeto de captar ruidos del exterior y, por supuesto, hice en el cuero una midilla que pasaba totalmente inadvertida. Además, incorporé una zona de provisiones en la que puse varias cajas de galletas y una botella de agua. Para las otras necesidades de la naturaleza, también coloqué una gran bolsa de goma y, tras acabar de acondicionarlo con las modificaciones mencionadas, el interior de la butaca se había convertido en un lugar bastante habitable, aunque no recomendable para más de dos o tres días seguidos. Una vez finalizada aquella labor tan poco habitual, me desnudé y me metí en la butaca. En cuanto me vi dentro de la butaca, me sumí en una completa oscuridad. Había dejado de existir para el resto de los mortales. En aquel momento llegó un mensajero enviado por el comprador para llevarse la butaca en una carretilla de gran tamaño. Mi aprendiz, la única persona que vivía conmigo, no tenía la menor idea de lo que había sucedido. Lo vi hablar con el mensajero. ¡Dios mío! ¿Cómo pesa este sillón? La butaca fue llevada al hotel y colocada en el vestíbulo. Mi idea original era ocultarme durante el día para por la noche salir y robar objetos de lujo que encontrase en aquel hotel. Nadie sospecharía que dentro de la butaca había un hombre. ¿Qué tenía aquel místico agujero que tanto me fascinaba? Me sentía en cierto modo como un animal viviendo en un mundo completamente nuevo. De repente, mi idea original de robar objetos ya no me pareció la más interesante, sino que comencé a sentirme atraído por el tacto de las mujeres. Lo habitual es clasificar a las mujeres en dos grandes categorías, las feas y las guapas. Sin embargo, en mi oscuro y limitado mundo interior de la butaca, los méritos o deméritos faciales eran un elemento secundario que se veía superado por las significativas cualidades que transmitían el tacto de la carne, el sonido de la voz y el olor corporal. Apareció una chica, a juzgar por su voz europea. No tardé en darme cuenta de que se había detenido ante mi butaca y, sin previo aviso, se echó a reír de repente. Acto seguido, oí que agitaba los brazos, como debatiéndose un pez en una red, y luego se sentó sobre mí. Durante unos 30 minutos continuó cantando, moviendo el cuerpo y los ques al ritmo de la melodía. El curso que tomaban los acontecimientos me resultaba bastante insólito, ya que siempre me había mantenido apartado de los individuos del sexo opuesto a causa de la fealdad de mi rostro. Recuerde, señora, que soy un hombre bastante horrible. Ahora era consciente de que me hallaba en la misma sala que una chica europea, a quien nunca había visto, con mi piel tocando prácticamente la suya a través de una fina capa de cuero. Ella, que no sabía de mi presencia allí, siguió actuando con total libertad, haciendo lo que le apetecía. En el interior de la butaca yo me imaginaba abrazándola, besándola. Tuve la sensación de precipitarme a toda, a toda velocidad en un nuevo remolino de placer enloquecedor. Tras una larga reflexión me dije a mí mismo, quizás mi destino sea disfrutar de esta clase de existencia. La verdad se fue cerniendo sobre mí de forma gradual. Para quienes eran tan feos y repulsivos como yo, lo más inteligente era vivir la vida en el interior de una butaca. En ese extraño y oscuro mundo, tenía la posibilidad de oír y tocar a todo tipo de criaturas deseables. Un día, varios meses después de mi llegada al hotel, se produjo un giro inesperado en lo que a mi destino respecta. Por algún motivo, el propietario del hotel se ve obligado a partir hacia su país y, como resultado, la dirección del hotel pasó a manos japonesas. Una de las primeras consecuencias de su nueva política de reducción de gastos fue que los administradores sacaron a subasta todos los objetos extravagantes del hotel. En la lista se incluyó mi butaca. Al tener noticia de estos hechos, sentí una inmensa decepción. Pero no tardó en aparecer en mí una voz que me aconsejaba regresar al mundo exterior, al mundo normal. Tras una profunda reflexión acerca de todos los placeres obtenidos allí, tuve que admitir que las aventuras amorosas, aunque muchas, se habían producido con mujeres extranjeras y que, en cierto modo, siempre había echado algo de menos. Llegado a ese punto, me di perfecta cuenta de que, como japonés, lo que en verdad anhelaba era un amante de mi propio mundo. Mientras mi mente daba una vuelta tras otra a aquellos pensamientos, la butaca, conmigo aún dentro, fue enviada a una tienda de muebles para una subasta. Quizás esta vez me decía a mí mismo, compre el sillón en un japonés y acabe en una casa japonesa. Crucé los dedos y decidí ser paciente y seguir viviendo en la butaca un poco más. No tardaron en comprarla. El comprador era un alto dignatario que vivía en Tokio. En el trayecto de la tienda a la residencia palaciega de aquel hombre, los botes y los traqueteos del vehículo casi me matan. Apreté los dientes y soporté con valentía, ya que me sentía reconfortado por la idea de que al fin me había comprado un japonés. Ya en su casa me colocaron en un antiguo estudio de estilo occidental. Había algo en aquella estancia que me procuró la más grande de las satisfacciones, ya que, al parecer, la butaca la iba a utilizar una joven y atractiva esposa del comprador. A lo largo de todo un mes, tuve la oportunidad de estar junto a esa mujer de modo constante, unido a ella como si fuésemos uno, por así decirlo. A excepción de las horas destinadas a comer y dormir, su tierno cuerpo estaba siempre sobre mis rodillas, por la sencilla razón de que se hallaba, dedicada en cuerpo y alma, a su labor intelectual. ¿No se imagina usted cuánto amé a aquella dama? Era la primera mujer japonesa con la que yo establecía un contacto tan estrecho y, por si fuera poco, poseía un cuerpo maravillosamente atractivo. La veía como la respuesta a todas mis plegarias. En comparación, mis otras aventuras no parecían sino flirteos infantiles y nada más. Poco a poco fui sintiendo la necesidad de transmitirle mis sentimientos de algún modo. En vano, traté de llevar a cabo mi propósito pero siempre me encontraba con un muro totalmente plano que me cerraba el camino, ya que mi indefinición era absoluta. Oh, cómo ansiaba que ella me correspondiera. Entonces decidí seguir un camino diferente, esto es, hacer todo lo posible para que se sintiera cada vez más cómoda y de esa manera suscitar en ella un amor natural por la butaca, que a su vez sería reflejado en mí. Estoy seguro, señora, de que a estas alturas habrá adivinado usted quién es el objeto de mi loca pasión. Para no andarme con rodeos, lo cierto, señora, es que se trata de usted. Desde que su marido me trajo de aquella tienda de muebles, he sufrido unos dolores insoportables a causa del desmedido amor y el anhelo que siento por usted. No soy más que un gusano, una criatura repugnante. Solo deseo realizar una petición. ¿Aceptaría usted conocerme? verme una sola vez, aunque sea solo una? No le pediré nada más. Ya sé que no merezco su simpatía porque no he sido más que un villano a lo largo de toda mi vida. Indigno siquiera de tocar la planta de sus pies. Pero si accede a este ruego, aunque no sea más que por compasión, mi gratitud será eterna. Anoche salí a escondidas de su residencia para escribir esta confesión, ya que, aún alejándome del peligro, no reuní el valor suficiente de mostrarme ante usted cara a cara y sin preaviso. aviso. Mientras lee esta carta, estaré vagando por los alrededores de su casa con el corazón en un puño. Si decide usted satisfacer mis demandas, haga el favor de colocar un pañuelo en la maceta de flores que hay en el afeitar de su ventana. Ante esta señal, yo abriré la puerta y entraré como un humilde visitante. Así terminaba la carta. Incluso antes de acabar de leer las muchas páginas de que contaba la carta, una premonición con cierto aire de malignidad había hecho que Yosiko se pusiera mortalmente pálida. Se quedó con la vista fija en el vacío como si estuviera en trance. ¿Debía examinar la butaca? Sin embargo, ¿cómo reunir fuerzas suficientes para confrontar tan horrible prueba? Aunque ahora el sillón se hallase vacío, ¿qué ocurriría con la suciedad que aún quedara allí como la comida y otros objetos que el inquilino hubiese tenido. En ese momento entra la criada. Señora, tengo una carta para usted. Aturdida, Yoshiko cogió el sobre y logró ahogar un rito. ¡Qué horror! Se trataba de otro mensaje del mismo hombre. De nuevo había escrito su nombre con aquella letra tan familiar. Dudó un largo instante si abrirla o no. Al final se armó de valor, rompió el lacre... Y sacó las hojas con sus trémulas manos. Esta segunda comunicación era breve y concisa y contenía otra impresionante sorpresa. Disculpe mi osadía, mi osadía al enviarle un nuevo mensaje. En primer lugar, debo decirle que no soy más que uno de sus fervientes admiradores. El manuscrito que le he hecho llegar aparte no estaba inspirado más que por la imaginación y por el hecho de que yo sabía que usted había comprado esa butaca hacía poco tiempo. Es un ejemplo de mis humildes tentativas en lo que a la narrativa de ficción se refiere. Si tuviera la amabilidad de darme su opinión, le estaría enormemente agradecido. Fueron motivos personales los que me indujeron a enviar el texto antes que esta carta de aclaración, y doy por hecho que ya lo ha leído. ¿Qué le ha parecido? Si cree que se trata de un relato más o menos divertido o entretenido, pensaré que todos mis esfuerzos literarios no han sido en vano. A pesar de que se lo oculté de modo deliberado, Pretendo que mi historia lleve por título La Butaca Humana. Reciba mi más afectuoso saludo y mis mejores deseos para el futuro. Atentamente, un servidor. Y bueno, ahí termina el cuento.
0: Gracias, Mati. Eh, tengo miedo de sentarme ahora. Voy a pensarlo dos veces. La verdad que es muy interesante, encima nos trajiste un autor japonés, un escritor japonés, no lo habíamos eh, leído hasta ahora en el Zoom. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien no? ¿Sí, Mati?
2: En el relato de Lo Agua Rampó, se juega todo el tiempo con si esta persona estuvo efectivamente en algún momento dentro de la silla o no, que es lo que pone a dudar por ahí a la, a la que recibe la carta hay una continuación que hace otro escritor japonés que se llama Junji Ito que también escribe sobre terror y demás donde él arranca como una especie de continuidad dando por supuesto de que en verdad esa butaca estaba agujereada y que todo el tiempo el hombre había estado de adentro en lo particular prefiero quedarme con la duda con este final abierto de ¿Ponerse en el punto de tensión de saber si esa persona tan extremadamente fea realmente ideó ese mecanismo para poder confraternizar con las mujeres o no?
0: Miedo. Eh, ¿Gaby?
5: Eh, yo iba a preguntar eso <ríe> sí, Porque como que me recordó a, Me llevó a Junji Y iba, menos mal que Mati lo dijo eh, Me re gustó y bueno Mientras Mati iba leyendo Yo no conocía tampoco a este autor Así que fui como googleando acá eh, Y lo que descubrí Que también me, me gustó muchísimo Y quería compartir acá Era que nada, a mí me gusta El anime, el manga y todas esas cosas Y estuve viendo que por ejemplo del seudónimo de este escritor también se tomó eh, el apellido para el anime el, el detective Conan eh, que bueno que, que, que el apellido se lo tomó de él y Conan por Conan Doyle digamos y bueno nada me gusta fanática de chiquita del detective Conan <risa> así que quería agregar eso y decirte que me gustó mucho me, me esta escritura japonesa siempre me llamó muchísimo la atención, o ellos sea, tienen como para mí un, un poder de transmitir las cosas, eh, no solo en su escritura, en lo audiovisual también, o sea, es como que quedas todo así, como que te eriza todo entero eh, y te atrapa mucho en el caso de la escritura, no sé, por ejemplo, Murakami también a mí me gusta mucho y, y también es como que ciertas cositas así como tinte, obviamente son personas distintas, pero como de la cultura, eh, que bueno, obviamente la cultura me encanta también, eh, muchas cosas de la cultura japonesa, pero eh, nada, eso agradecerte que lo trajiste, no lo conocía, así que es... <risa>
0: Dani, ¿creo que ibas a decir algo?
4: Eh, sí, eh, mientras imaginé el personaje, no soy fanática de Star Wars, no vi las películas, pero sé que hay en una peli, hay un gusano gigante, y me lo imaginé más o menos así, el personaje este que describe la historia. Y otra, que me recordó a El almohadón de plumas, que estaba por leer, pero no lo voy a leer, voy a leer otro. El que lo conoce es eh, de Horacio Quiroga, el cuento. Eh, también tiene ahí un monstruo escondido en algún lado. Entonces, es como que también lo relacioné, pero me gustó muchísimo. En serio, que voy a mirar los sillones después de esto.
0: ¿eh? El gusano gigante es Yapa.
3: ¿Aldo? Sí, quería... Eh como que hacer énfasis en, en que tenemos básicamente dos tipos de terror, ¿no? El terror japonés siempre ha sido muy diferente al terror que tenemos más acá en, en América y en Europa, esos países. El terror Occidente. japonés... Sí, en Occidente. Eh, el terror japonés siempre ha sido un poquito más eh, perturbador en el sentido que alude a... No, lo sé, no sé si recuerda en el videojuego Silent Hill Cómo aparecían estas enfermeras Como que muy sexuales Y eso aludiendo Y esto me recordó mucho al cuento que leyó eh, Matías Quizá es una alusión a los deseos Que tenía este protagonista De, yo que sé, de tener muchas mujeres O cosas así
2: Además, cómo eh, Él se plantea esta necesidad de soy extremadamente feo la única forma de estar con una mujer es con un objeto mediante no tener contacto directo haciendo trampa haciendo trampa
5: es muy creepy, muy tétrico eso
3: eh, está hablando incluso el cuento quizá pues de las violaciones y esas cosas muy feas ¿no?
0: Totalmente, yo también mientras Matías iba eh, leyendo Me lo iba imaginando en, en anime Básicamente en anime Y vieron que ellos tienen una forma muy particular de, de, de dibujar y transmitir en el anime El terror eh, Es bastante, muy particular Muy anime, muy japonés
2: ¿Sí? Yo sure. No, decía. Eh, sí, eh, yo resumí 12 hojas en 3 carillas y media pero en el cuento original, después si quieren les paso el link ahí en el grupo él o sea, se toma esas 10 páginas para describir con muchísimo detalle cómo es su vida ese tiempo que él pasa dentro de la silla o sea, los extremos de locura los que se ve arrastrado mientras está viviendo, porque él pasa un mes entero dentro de la silla en el hotel hasta dar con la escritora esta o sea, realmente el trabajo que hace en ese sentido es espectacular
0: bien, ¿alguien más? si no, seguimos con las lecturas del día bien vamos a seguir y nuestra siguiente lectora del día es nuestra querida Gaby Gaby, Gaby todo tuya la palabra
5: Hola, eh, acá eh, soluciono estos problemas técnicos <risa> eh, no, Mientras les voy contando, eh, traje un cuento que es eh, de una escritora argentina eh, Se llama Mariana Enríquez eh, Es de Buenos Aires y bueno, es como considerada, digamos, una de las... Eh, importantes, digamos, escritoras modernas que tenemos eh, dentro de lo que es género de terror, suspenso, pero más terror. Eh, me gusta mucho de ella que eh, se mezcla mucho lo fantástico con lo paranormal y lo terrorífico, pero eh, dentro de lo cotidiano, como veníamos hablando también en un comienzo, ¿no? como tomando estas cosas muy de, que, que nos circunda, que nos rodea... Eh, nuestras vivencias, nuestras experiencias, eh, también mucho de la cultura popular, eh, temas de santos, eh, mitos, mitos, eh, por ejemplo, los mitos acá del nordeste, o sea, ella toma mucho de este folclore, digamos, argentino, eh, y eso es lo que me gusta mucho. Eh, voy a leer, eh, su cuento es El aljibe el que elegí, eh, y voy a leer una partecita importante Son más o menos dos carillas Dos carillas y media Pero voy a tratar de ir rápido y cualquier cosa Me, me dicen eh, Marci, vos oh, andás cortándome Decime, bueno, bueno Ahí va eh, La mañana que intentó salir de la casa Para ir a anotarse en la facultad Josefina descubrió Que el trayecto de la puerta al taxi Le resultaba infranqueable antes de poner un pie en la vereda, le temblaban las rodillas, y ya lloraba. Hacía varios días que notaba un estancamiento y hasta un retroceso en el efecto de las pastillas. Había vuelto esa imposibilidad de llenar los pulmones, o mejor, esa tensión obsesiva que le prestaba a cada inspiración, como si tuviera que controlar la entrada de aire para que el mecanismo funcionara como si se estuviera dándose respiración boca a boca para mantenerse viva. Otra vez se paralizaba ante el menor cambio de lugar de los objetos de su habitación. Otra vez tenía que encender ya no solo la luz del velador, sino el televisor y la lámpara de techo para dormir, porque no soportaba ni una sola sombra. Esperaba cada síntoma, los reconocía, pero por primera, sentía algo por, de, por primera vez sentía algo por debajo de la resignación y la desesperación. Estaba enojada. También estaba agotada, pero no quería volver a la cama a tratar de controlar los temblores y la taquicardia, ni arrastrarse hasta el sillón en pijama para pensar en el resto de su vida, en un futuro de hospital psiquiátrico o enfermeras privadas, porque no podía recurrir al suicidio. si tenía tanto miedo a morirse. En cambio, empezó a pensar en Corrientes y la señora, y en cómo era la vida en su casa antes de ese viaje. Recordó a su abuela llorando en cuclillas al lado de la cama, rezando para que parara la tormenta porque le tenía miedo a los rayos, a los truenos, a los relámpagos, incluso a la lluvia. Recordó que su madre miraba por la ventana con ojos desorbitados cada vez que se inundaba la calle y cómo gritaba que se iban a ahogar todos si no bajaba el agua. Recordó que Mariela nunca quería ir a jugar con los hijos de los vecinos, ni siquiera cuando la venían a buscar y se abrazaba a sus muñecos como si temiera que se los robara. Se acordó de que su padre llevaba a su madre una vez por semana al psiquiatra y que ella siempre volvía semidormida, directo a la cama. Y hasta se acordó de Doña Carmen, que se encargaba de hacerle los mandados y cobrarle la jubilación a su abuela que no quería, no podía, ahora Josefina lo sabía. Salir de la casa. Doña María llevaba 10 años muerta, dos más que su abuela, y después del viaje a Corrientes solo visitaba para tomar el té, porque todos los encierros y terrores se habían terminado. Para ellas, porque para Josefina recién empezaba. ¿Qué había pasado en Corrientes? ¿La señora se había olvidado de curarla a ella? Pero si no tenía que curarla de nada, si Josefina no tenía miedo. Pero entonces... Si poco después había empezado a padecer lo mismo que las otras ¿Por qué no la habían llevado con la señora? ¿Por qué no la querían? Y si Mariela se equivocaba Josefina empezó a entender o a comprender Que el enojo era el límite Que si no se aferraba al enojo y lo dejaba Llevarla hasta un micro de larga distancia Hasta la señora Nunca podría salir de ese encierro Y que valía la pena morir intentándolo Entonces esperó a Mariela despierta una madrugada le hizo un café para despejarla y le dijo Mariel vamos, me animo ¿a dónde? Josefina tuvo miedo de que su hermana retrocediera retirara el ofrecimiento pero se dio cuenta que no le entendía solo porque estaba bastante borracha a corrientes, a ver a la bruja Mariela la miró completamente lúcida de golpe ¿estás segura? ya lo pensé, tomo muchas pastillas y duermo todo el camino si me pongo mal me das más no hacen nada, como mucho voy a dormir un montón. Josefina subió casi dormida al micro. Lo esperó al lado de su hermana en un banco, roncando con la cabeza apoyada sobre el bolso. Mariela se había asustado cuando la vio tomar cinco pastillas con un trago de sedenap pero no le dijo nada. Y funcionó, porque Josefina despertó recién en la terminal de corrientes con la boca llena de sabor ácido y dolor de cabeza. Su hermana la abrazó durante todo el viaje en taxi hasta la casa de los tíos y Josefina intentó no partirse los dientes de tanto rechinarlos. Se fue directo a la pieza de la tía Clarita que las esperaba y no aceptó comida ni bebida ni visitas de parientes. Apenas podía abrir la boca para tragar las pastillas. Le dolían las mandíbulas y no podía olvidar la ráfaga de odio y pánico en los ojos de su madre cuando le dijo que se iba a buscar a la bruja. Y cómo le había dicho, sabes bien que es al pedo con tono triunfal. Arela le había gritado, "Llego hija de puta, y no quiso escuchar ninguna explicación. Encerrada en la habitación con Josefina, se quedó toda la noche despierta sin hablar, fumando, eligiendo remeras, pantalones frescos para el calor de corriente. Cuando salieron para la, mitad, la terminal, Josefina ya estaba drogada, pero bastante consciente como para notar que su madre no había salido de su pieza para despedirlas. La tía Clarita les dijo que la señora seguía viviendo en el mismo lugar, pero estaba muy vieja y ya no atendía a la gente. Mariela insistió. Solo para verla habían venido corrientes y no se iban a ir hasta que las recibieran. En los ojos de Clarita asomaba el mismo miedo que en el de su madre. Se dio cuenta Josefina. También supo que no las iba a acompañar, así que apretó el brazo de Mariela para interrumpir sus gritos. «¿Pero qué mierda te pasa? ¿Por qué vos tampoco la querés ayudar? ¿No ves cómo está?» le susurró, «¡Vamos solas!». En las tres cuadras, tras la casa de la señora, que le parecieron kilómetros, Josefina pensó en ese «¿No ves cómo está? y se enojó con su hermana. Ella también podría ser linda, y si no se le cayera el pelo, si no tuviera esas aureolas sobre la frente que dejaban ver el cuero cabelludo. Podría tener esas piernas largas y fuertes si fuera capaz de caminar al menos una vuelta a la manzana. Sabría cómo maquillarse, si tuviera para qué y para quién... Sus manos serían bellas si no se comieran las uñas hasta la cutícula. Su piel sería dorada como la de Mariela si el sol la tocara más seguido. Y no tendría los ojos siempre enrojecidos y las ojeras si pudiera dormir o distraerse con algo más que la televisión o internet. Mariela tuvo que aplaudir en el patio de la señora para que abriera la puerta. Porque la casa no tenía timbre. Josefina miró el jardín, ahora muy descuidado, las rosas muertas de calor, las azucenas exangues las plantas de ruda por todas partes, crecidas hasta alturas insólitas. La señora apareció en el umbral cuando Josefina localizó el aljibe casi oculto entre pastos, la pintura blanca tan descascarada que era posible ver los ladrillos rojos debajo. La señora las reconoció enseguida y las hizo pasar, como si hasta las esperara. El altar seguía en pie, pero tenía el triple de ofrendas y un san la muerte enorme, del tamaño de un crucifijo de iglesia. Dentro de los ojos huecos Brillaban lucecitas intermitentes Seguramente de una guirnalda eléctrica novedeña Quiso sentar a Josefina en el mismo sillón Donde se había dormido casi 20 años atrás Pero tuvo que correr a buscar un balde Porque había empezado las arcadas Josefina vomitó fluidos intestinales Y sintió que el corazón le obturaba la garganta Pero la señora le puso una mano en la frente Respira hondo, criatura Respira. Josefina le hizo caso y por primera vez en muchos años volvió a sentir el alivio de los pulmones llenos de aire libres, ya no atrapados detrás de las costillas tuvo ganas de llorar, de agradecerle tuvo la seguridad de que la señora la estaba curando pero cuando levantó la cabeza para mirarla a los ojos tratando de sonreír con los dientes apretados vio pena y arrepentimiento en la señora no hay nada que hacerle cuando te trajeron acá ya estaba listo le tuve que tirar al aljibe. Yo sabía que los santitos no me lo iban a perdonar. Que Añate iba a traer de vuelta. Josefina negó con la cabeza. Se sentía bien. ¿Qué quería decirle? ¿Estaría de verdad vieja y ya loca como había dicho la tía Clarita? Pero la reconoció. Su madre y su abuela sentadas en un sillón, entre ellas Mariela a la derecha y un hueco a la izquierda donde debía estar Josefina. Me dieron una pena, una pena, las tres con malos pensamientos... Con carne de gallina, con un daño de muchos años... Yo me sobresaltaba de mirarlas nomás... Eruptaba, No les podía sacar de adentro los males... ¿Qué males? Males viejos, nena... Males que no se pueden decir... La señora se santiguó... Ni el Cristo de las dos luces podía con eso... No... Era viejo... Muy atacada estaban... Pero vos, nena, no estabas... No estabas atacada... No sé por qué... ¿Atacada de qué? Males no se pueden decir la señora se llevó un dedo a los labios pidiéndole silencio y cerró los ojos no podía sacarle lo podrido y meterlo adentro mío porque no tengo esa fuerza y no la tiene nadie no podía fluidar no podía limpiar podía nomás pasarlos y bueno los pasé te los pasé a vos nena cuando dormías acá el santito decía que no te iba a atacar tanto porque estabas pura vos pero el santito me mintió yo no le entendí ellas te lo querían pasar que te iban a cuidar, decían, pero no te cuidaron Y yo le tuve que tirar A la foto la tiré al aljibe Pero no se puede sacar No te los puedo sacar nunca Porque los males están en la foto tuya en el agua Y ya se habrá podrido la foto Ahí quedaron en la foto pegados a vos La señora se tapó la cara con las manos Y Josefina creyó ver que Mariela lloraba Y ahí termina ah, O sea, no termina así, pero ahí corto <risa>
0: Bien, volvimos Volvimos, volvimos Creo que todos quedamos en un suspenso Por comentar este gran texto Que nos leyó Gaby Gaby, eh, recordanos un poquito eh, El nombre de la escritora Porque me encantó
5: Eh, sí, perdón, tenía re muteado a mí, no, no me había dado cuenta. Eh, Mariana Enríquez, eh, sí, así con, con Z al final y eh, el cuento se llama El Jibre. Eh, y está, si no me equivoco, ya les digo bien, en una antología porque lo que ella suele largar es, ha no, alargado novelas pero también ha alargado, como yo digo, compilación o antología sería de cuentos, eh, uno de los últimos muy buenos son las cosas que perdimos en el fuego eh, también lo recomiendo, eh, suelen tener de a 10 o a 12 cuentos más o menos y este es eh, de los peligros de fumar en la cama, no se llama el libro, que compila, digamos, y está en eh, aparte de, ¿no?, de escritora, eh, también hace poco lanzó un libro acerca de como una compilación de todos sus eh, escritos que ya tienen que ver más con periodismo, con notas, eh, y no ya tanto con este, esta índole literaria, pero eh, también eh, ha hecho podcasts recomendando mucho tema de música, porque es como muy así, le encanta mucho la música, eh, y eh, también eh, películas y eso, así que como que siempre ya está así activa y haciendo algo de de eso, recomendando cosas o haciendo conferencias también, pueden encontrar seguro en YouTube muchas conferencias o charlas entrevistas de ella eh, que la verdad es que eso es un placer siempre que ella habla es como que podés tomar, eh, conocer quizás un poquito más de algo de alguien, <ríe> siempre te va tirando así como cositas que o sea, ah, mira, voy a buscar y terminás buscando y quizás realmente, o sea, a mí por lo menos me pasó es decir, me copó o sea, hasta ahora lo que recomienda fanática, fanática de Stephen King fanática de eh, una gran señora que a mí me encanta que es Shirley Jackson eh, que también es eh, tiene que ver con el género del terror también pensé en traerla a bella primero pero nada, quise traerla a Mariana por lo contemporáneo y por lo argentina, digamos eh, le quise como dar visibilidad a su voz, digamos así que bueno, nada
0: Muchas gracias, Gaby, muchas gracias. Bien, abrimos debate. ¿Alguien quiere decir algo? Me avisa. A mí me encantó, encima, me encantó eh, la parte, la descripción eh, de los calores, de corrientes. Eh, eh, a, hablaba, me acuerdo, de algunos yuyos, de los santos. Eh, encima, hoy hace un calor terrible... Así que era como muy descriptivo, me lo iba me lo iba graficando en, en la mente Y agregar también que <ríe> si hay algo de terror, eh, mitos, fábulas Acá en el norte tenemos de todo un poco <ríe> Tenemos todo ¿Merce?
1: Sí, no, yo quería decir que yo, a mí... No se me puedo pintar corrientes mejor imposible. La siesta, el calor, los bichos, la curandera, que te cura todo. No, es, es increíble, la verdad que es un texto muy, muy, muy. La gente que se recorre kilómetros y kilómetros para ver a curanderos es muy de corrientes, muy de pueblo. Eh, yo vivo en un pueblo así que me crié viendo ese tipo de cosas así que la verdad que a mí me encantó y el y el Pallé de Correntino eh, olvídate, el que tiene daño que le hicieron esto, que le hicieron lo otro es es muy es muy feliz de, de Corrientes la verdad que sí, muy buen texto
0: Corrientes de en payé, dice el dicho y bastante encima
5: exacto, ¿eh? sí, mucho bien
0: vamos a seguir con las lecturas unas de las últimas ya eh, Dani todo tuya
4: ahí voy eh, bueno yo había hablado anteriormente de El almohadón con plumas pero me decidí por otro que espero no lo hayan escuchado o no se acuerdan eh, La gallina de degollada de Horacio Quiroga que ya hablé de Horacio Quiroga este cuento, está, este cuento está incluido dentro de cuentos de Amor, de locura y de muerte, de 1917. Espero que se acuerden un poco de nuestro Horacio, nuestro uruguayo que vivió que vive en Misiones. Voy al cuento porque es un poquito largo. La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini-Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a cinco metros, y allí se mantenían inmóviles fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz enseguecedora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces alineados en el banco, sumaban peras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 9. En todos su aspectos sucios y desvalidos se notaba la falta absoluta de un poco cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los tres meses de casado, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer, mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de su cariño, libertado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin? ¿Y lo que es peor para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación? Así lo sintieron Massini y Berta y cuando el hijo llegó, a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio, pero en el vigésimo mes sacudiéronlo una noche con convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres el médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres después de algunos días los miembros paralizados recobraron el instinto pero la inteligencia, el alma, aún el instinto se habían ido del todo había quedado profundamente idiota, baboso, colgante muerto para siempre sobre las rodillas de su madre Hijo, mi hijo querido, solosaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. ¿A usted se puede decir? Creo que es un caso perdido. ¿Podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá? Sí, sí, asentía Massini. Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? Que... En cuanto a la herencia paterna ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar bien. Con el alma destrozada de remordimiento, Massini redobló su amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo sí que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido pero a los diez, y a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y el día siguiente otra. esta vez los padres cayeron en onda de desesperación luego su sangre su amor estaba maldito su amor sobre todo 28 años él, 22 ella Y toda su apasionada ternura No alcanzaba a crear un átomo de vida normal Ya no pedían más belleza e inteligencia Como el primogénito Pero un hijo, un hijo como todos Del nuevo desastre Brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor Un loco anhelo de redimir De una vez para siempre La santidad de su ternura Sobrevinieron mellizos Y punto por punto Repitiéndose el proceso De los dos mayores más por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas sino el instinto mismo abolido no sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse aprendieron al fin a caminar pero chocaban contra todo el cuento de los obstáculos cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro se reían entonces echando fuera la lengua y ríos de babas radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasado tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo, el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad, se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante las cuatro bestias que habían nacido de ellos, echó de hecho fue de esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciándose con el cambio de pronombres, tus hijos, y como amas, culto, había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece, dijo una noche Massini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, que podrías tener más limpio a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no lo hubiera oído. Es la primera vez, repuso el ratón, que te voy a inquietarte por el estado de tus hijos. Massini volvió un poco la cara a ella y con una sonrisa forzada dijo, de nuestros hijos, me parece. —Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así? —alzó ella los ojos. Esta vez Massini se expresó claramente. —Creo que no vas a decir que yo tengo la culpa, ¿no? —Ah, no —se sonrió Berta, muy pálida. —Pero yo tampoco, supongo. —No faltaba más —murmuró. —¿Qué nos faltaba más? —Que si alguien tiene la culpa, no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla. —Dejemos. Articuló secamente, secándose por fin las manos. Como quieras. Pero si quieres decir, Berta, como quieras. Este fue el primer choque y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo. No así, nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia. Eh, la pequeña llevaba a los más extremos límites el mimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidó casi del todo a los otros. Su rostro, recuerdo, su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubiera obligado a cometer. A Mazzini, bien en menor grado, pasábale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla. Los rencores de
3: su
4: Habían acumulado y él sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto en, con el veneno se vertía. Desde el primer disgusto emponzoñado habíanse perdido el respeto y si hay algo que el hombre siente arrastrado con cruel fricción es cuando ya comenzó a humillar del todo a una persona. Antes se contenían aún por la falta común de éxito. Ahora que éste había llegado, cada cual, atribuyéndolo a sí mismo, sentía mayor la infamia de los cuatro engendros que el otro había forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para cuatro hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba con visible brutalidad. No los lavaban casi nunca pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió cuatro años, y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, Dura tuvo algún escalofrío y fiebre, y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía tres horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Masini. ¡Mi Dios. No puedes caminar más despacio ¿Cuántas veces? Bueno, es que me olvido No lo hago a propósito Ella se sonrió desdeñosa No, no te creo tanto Ni yo, jamás te hubiera creído a ti Tisiquilla ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada Sí, te oí algo Mira, no sé lo que dijiste Pero te juro que prefiero cualquier cosa A tener un padre como el que has tenido tú Massini se puso pálido al fin, murmuró con los dientes apretados. Al fin, víbora, has dicho lo que querías. Sí, víbora, sí. Pero yo he tenido padres sanos, ¿oye? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los cuatro. Massini explotó a su vez. Víbora tísica. Eso es lo que, te, lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale, pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos. Mi padre o tu pulmón picado, víbora. Continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente, una vez siquiera la reconciliación llegó. Tanto más efusiva cuanto hirientes fueron los agravios. Amaneció un espléndido día y mientras Berta se, lava, se levantaba escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda su gran culpa. Massini la retuvo abrazada a largo rato y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra. A las 10 decidieron salir después de almorzar. Como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándola con la parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar fresca la carne, creyó sentir algo como respiración tras ella. Volviéndose, vio a los cuatro idiotas y con los hombros pegados unos a otros, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. Señora, los niños están aquí, en la cocina. Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí. Y ni aún en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podían evitarse esa horrible visión. Porque, naturalmente, cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija, más irritable era su humor con los monstruos. ¡Que salgan, María! ¡Échelos! ¡Échelos, le digo! Las cuatro pobres bestias sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar, salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol, volvieron pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija se escapó enseguida a su casa. Entre tanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco, comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de cinco horas paternales, Quería observar por su puente. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar. Eso no ofrecía duda. Al fin, se decidió por una silla despondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de querosén y su instinto topográfico hizo colocarlo vertical, con lo cual triunfó. Los cuatro idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba Pacientemente dominar el equilibrio y, como en puntas de pie, apoyaba la garganta sobre la cresta de él, sus manos tirantes. Vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas, no apartaban los ojos de su hermana. Mientras creciente, la sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de su rostro. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba ya a montar a horcajadas y a caerse del otro lado, sintió cogida su pierna. Debajo de ella, los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo. ¡Soltadme! déjame, Gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! Lloró imperiosamente. Trató aún de sujetarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. ¡Mamá! ¡Ay, mamá ay ma no pudo gritar más Uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna a la cocina donde esa mañana se había desangrado una gallina arrancándole la vida segundo por segundo Massini en la casa de enfrente creyó oír la voz de su hija me parece que te llama le dijo Berta prestaron oídos inquietos pero no oyeron más con todo un momento después se despidieron y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Massini avanzó en el patio. «Bertita», nadie respondió. «Bertita», alzó más la voz, ya alterada. Y el silencio fue tan fúnebre para su corazón, siempre alterado, que la espalda se le heló de horrible presentimiento. «Mi hija, mi hija», corrió ya desesperado hacia el fondo, pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre. Empujó violentamente la puerta entornada Y lanzó un grito de horror Berta, que ya se había lanzado Corriendo a su vez al oír el angustioso llamado del padre Oyó el grito y respondió con otro Pero al precipitarse en la cocina En la cocina, Massini, lívido como el muerto Puso conteniéndola No entres, no entres Berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre Solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza Y hundirse a lo largo de él con un ronco suspiro
0: bravo Dani escalofriante vos sabés que hoy lo,
4: lo releía porque yo te dije que se me hacía que lo había leído pero no me acordaba lo mismo que el almohadón de plumas fue hace tiempo mientras lo leía me iba doliendo un poco el estómago y bueno, nada, quería tratar de lograr eso también
0: Y lo lograste. <risa> lo lograste.
2: Eh, eh. Mati. Típico del buen Quiroga. Eh, y no se puede evitar la asociación con lo que yo Gaby antes. O sea, eh, en contextos similares, en climas similares. Bueno, geográficamente muy cerca uno del otro. Pero apuntando un poco a lo crudo, a lo visceral directamente, mira, yo quiero que te sientas mal y te voy a escribir esto y sentirte mal porque eso es lo que estoy buscando como escritor y dentro de este género me parece genial
0: Totalmente, el, el, lo descriptivo fue como un dolor de estómago constante ¿Gaby?
5: Eh... Eso, estaba tomando tereré y se me revolvió todo el estómago, eh, creo que tiene como condensado la, la, las cosas ¿no? De, de del nombre en sí, del libro, eh, eh, locura, muerte, es como que... Eh, Realmente en este cuento encontré eso, a todo. Eh, me gusta mucho Quiroga y el simbolismo, digamos, cómo utiliza mucha, muchas cosas, también eso como cotidianos de nosotros, ¿no? De, eh, para describir otras cosas y, y las sensaciones que te despierta. Eh, siempre pienso... Eh, no sé, siendo yo contemporánea de estos tiempos, como que me lleva igual pensar a él sentadito escribiendo y digo, wow qué loco cómo escribían en ciertos personajes, así ciertas personas, ¿no? Eh, en otras épocas que yo ni, ni existía, ni estaba en el pensamiento de creo que mis padres ni nada, pero digo, eh, es muy, no sé, a mí me gusta muchísimo, así que nada, eh, sí, yo me, me que... recordé.
1: Yo creo que hace mucha alusión al, al tema de, de los idiotas que eran los otros hijos, pero a mí me dio la sensación de que, de que se dieron cuenta todo el tiempo del estado de abandono en el que habían quedado a partir de la, del nacimiento de la, de la niña que, que, que tanto querían, que un día encontraron la manera de de hacer sentir esa frustración que habían sentido durante todo el tiempo y el y el abandono del que habían sido del que habían sido víctimas a partir de la llegada de ella a, a mí o sea, yo, lo, yo lo pude ver de esa manera y sí y hablar que se te revuelve
2: todo y hablar sí la verdad que sí a ti un poco lo que dice recién Merce tiene que ver con lo que nos había contado Dani el día que lo presentó a Quiroga como autor, lo autorreferenciado porque un poco su vida también fue eso de, de, de familias ensambladas y la tragedia permanente todo el tiempo acechando ese aura del suicidio y creo que cuando él narra esta especie de de abandono un poco también lo tiene que haber sentido no desde el punto de vista del descuido y demás sino de esa relación trágica entre padres e hijos
5: ¿sí, Gaby? no, quería también eh, como que con una relación que se me vino aparte de la zona como había dicho Matías de que como que estaban cerca eh, eh, lo que me, me, me llevó también a relacionar es eh, que de foco los dos últimos relatos el que leí el que leí Dani tiene esto de la toxicidad dentro de la familia no eh, y cómo eh, estos vínculos que encima son los los primeros con los que tenemos contacto los que nos va conformando no en muchos aspectos eh, eh, cómo desde ahí también no eh, los vienen los, los horrores incluso y hasta los más importantes y lo que hasta te demarca no en tu vida. Y esto, en estos dos casos, me parece que justo se tocó bien eso. O sea, como este terror, este, esta cosa, de esas relaciones tóxicas, familiares y eso. Quería agregar eso.
0: Gracias, David. Bueno, antes de cerrar, antes de cerrar, vamos a hacer... Un pequeño sorteo Porque vamos a tener nuestro, nuestro primer especial De autores El próximo viernes Así que como ya les venía diciendo eh, Les dije Ahí en el chat que pongan sus autores Favoritos, Mercedes y Javi Me faltan el suyo Me tiran por favor un nombre Y así hacemos el sorteo El sorteo a la, vie a la vieja Usanza, ¿entienden? Con papelitos Con papelitos así que como el amigo invisible <ríe> como el amigo invisible exactamente así exactamente bien, bien
2: yo Javi, a mí poneme Decir que tu autor favorito soy yo escuchame, vamos haciendo un poco de publicidad ya que estamos Olvídate. hola, soy Javi mi autor favorito es <ríe> Matías Krenzer
0: Bien.
2: La gente que escucha el podcast no va a saber
0: que es. Ahí está, me falta el de Merce nada más. Y ya estamos. Ajá, ajá. Bien, bien. Soy Merce, mi autor
2: favorito también es Matías Crencer. Oh, qué bueno. Bien. Ay, ya puso Raulina llamada. Oblo que
0: me pone. Bien. Acá vamos. Señor escribano, por favor.
2: Es arreglado.
0: Qué ansiedad está. Señor escribano, por favor. Bien, bien. La palabra
2: es arreglado.
0: Arreglado. toma, vení, sácame un papelito. Sácame un papelito. Rodrigo, saca un papelito. Qué flojo ese Susano, qué flojo. Bueno. Muy
2: bien Acá Lo
6: vamos a contratar eh no, no, no. El esperancito ese que, que deje de limpiar y venga a sacar un papelito A ver Ah, qué buena que
0: soy Enrollando porque la verdad que Me está costando errores Y bueno, el ganador Del especial de autores Es
6: Raymond Chandler
2: ese sorteo está rearreglado, re arreglado
6: eso, re arreglado, Justo el de Matías.
5: ¡Siempre!
2: ¿Envidiosa, envidiosa?
5: <risa> bueno, tenemos... Este Algo hay acá, el... ¿eh? Después de leer tanto de Payé sí. y estas cosas... Sí. Matías, ¿qué hiciste?
2: <risa> Hice brujería.
6: Yo quiero que me muestren los otros papelitos.
0: El escribano... Está acá, está acá, <risa> controlando todo. Mi mano no fue la que le sacó. Decirle
2: la... que después, los 200 dólares el mes que viene, este mes bien, me quedé mi sin mi fondo. No, no, ah, en no.
0: dólares, sí. No, si vamos a me cotizaba, me cotiza bien.
2: Y sí, bien. Vane, vos le pagaste en peso, por eso no sacó tu papelito. Por eso fue.
0: <risa> Yo siempre con la moneda
6: equivocada.
0: Bien, temática bueno, ahora no, para más, la próxima, tengo. especial del señor Raymond Chandler. No se preocupen para los que, ni me incluyo, nos quedamos eh, afuera de la lectura de la temática de terror Porque las segundas partes también son buenas, así como la del padrino Así que muy pronto vamos a volver con esta temática que la verdad que fue genial Si bien las lecturas son extensas, se entiende porque tiene que eh, a todos nos habrá pasado eh, El buscar eh, todo el texto para que logre transmitir el terror o el suspenso eh, no es nada fácil, no, no es solamente sacar un fragmento y, y, y leerlo. Así que muchísimas gracias a todos los lectores. Nos estamos viendo el próximo viernes nos, en, en nuestro primer especial de autores, Raymond Chandler. Así que muchas gracias, cuídense y un beso enorme a todos. Chao,
1: chao. Buen fin de. Nos, chau, nos vemos. Chao, buen fin
5: chau. de.